0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位科技岛听众朋友，大家好，我是科技岛导游凯源。科技岛的 Podcast 是由一一一人力银行和科技岛所共同制播，希望能够帮助大家掌握科技产业的最新趋势新知，也帮大家掌握科技产业的职场竞争力。讲到科技趋势啊，其实近年来有一个趋势方兴未艾，叫做电动车。啊、哦，不管是我们从永续的角度看，或者从能源科技的角度看，电动车其实都是我们现在非常重视的一个未来。我们现在已经定出了一个二零三零年电动车一定在市场上要达到一定比例的目标，这个全世界的趋势皆然哦。那台湾，台湾是一个地狭人稠、车辆密度也很高的地方。那我们跟其他的市场比起来，电动车的发展会不会有什么不同呢？我们今天的节目会请到一位非常重量级的来宾来跟我们谈一谈。谈电动车的充电桩和电池这件事情，未来会有哪些趋势值得我们关注？我们今天非常高兴，欢迎到全达国际的罗子亮总经理，欢迎 Robert。我们跟我们的听众朋友打声招呼吧
1: 。OK， 卡源好，呃，各位听众朋友，大家好，我是 Robert
0: 。好的，谢谢 Robert。我们今天刚刚已经先开宗明义提到电动车这件事情哦，<咳>因为电动车其实呃，光是在全球的市场已经突破了千万的规模，那所以其实而且这个这个数字还在持续的。往上攀升当中，那呃，电动车是一个未来趋势，燃油车逐渐的在市场当中会被电动车取代。但是，一大家都会有一个很关心的问题，在说，哎，我也过去在加油的时候很很简单，我就去加油站啊、嗯呃、排一个简很很快排个队，<对>打开油箱。油箱插进去，然后可能最多五分钟加完就可以上路了，<是>车子又是满血回归哦、喔。<笑>但是这个电动车在这件事情上哦、喔，可能就是很多还跨不过那个关卡的那个车主，他们就是会想说，我每一次哦、喔、要充饱电，在家里面放很久，那我家是老公寓，还没有充电桩，我车子还不知道去哪里充电，嗯嗯、那这件事情就变成了台湾要把电动车市占率。增加的一个很重要的一个门槛。<是>那您在这个全达国际算是热腾腾的旅行哦、喔。<笑>那我相信全达在这件事情上是一个非常有企图心的一个企业。是,是对，可不可以先请您来谈一谈我们最近哦、喔，在这个全球来讲，电动车在充电桩这件事情的部件上面，有没有哪一些趋势是值得关注的
1: ？OK， 好，谢谢。呃。首先，呃，就呃全达呃国际就我们公司来讲的话，嗯、呃，这是一个全达转型的一个非常好的呃时机点哦，而且也是一个非常好的项目哦。那就像主持人刚刚提到的、哦，这个呃电动车呢，已经是一个不可避免的呃趋势了，它终将就是变成是一个非常完整的产业、嗯、哦。那我们我们过去呢，呃，其实像你刚刚提到的这个油车，呃，其实。即便是油车的车主哦，你其实开到你的这个觉得油快没的时候，<笑>其实你还是会焦虑。哦，附近有没有什么加油站？<笑>当然，现在当然是很容易的取得啦。哦。嗯、那那所以呢，其实你反推回到这个电动车的车主呢，现在的车主或者是未来的车主、前代的车主呢，这个都是一个最关心的议题哦。那啊、呃，我们台湾呢，呃，先不讲电动车好了，我们就讲说，比如说像 g o g o Road。嗯，哦，这个台湾算是先驱，对不对？那 Google Go 会成功的一个原因呢、哦，就是说会造成这么多呃人呃，就是转换这个呃机车变成纯纯纯电的机车呢，当然有不同的理呃因素啦，可能有政府的补贴或什么的。嗯、可是呢，我觉得 Google Go 一开始就把怎么让电池呃这个电动机车的电池很容易取得，嗯，很容易交换，甚至是从呃。呃，驾驶者的角度来讲的话，它相对的付出也相对的呃，不会是那么贵的情况之下呢，其实这个产业才有办法呃呃
0: 发达起来、长<是>起来
1: 。<是>你中间如果缺了一个，比如说呃，你你那个电池站不是这样换电的话，你要在家里自己充电的话，嗯、我相信那个整个成长的趋势会跟现在是不一样的。是
0: 以电动机车来讲，<对><是>当时在因为台湾是机车很多的一个国家，那所以其实在。台湾的经验其实是值得全世界参考，是是但是那个时候台湾在刚要推电动机车的时候，确<是>实就有一个很很激烈的辩论，是要用充电还是换电的。對對那 g o o g o 他们就是毅然决然，他们认为换电一定是趋势<是><對>。是,是,<對>是那其实当时那个决策还蛮多人不是那么看好哦，<對>因为他们會觉得说。机车的这个电池容量没有很大，讲<笑>真的，充电又没有很久。是那而且它的那个充电桩又不像说汽车充电桩，它的这个部件成本比较高。是,是,是那他们会觉得说，那其实部件充电的应该比较容易，成本比较比较低，然后也可以比较快速推行。是,是,是但是现在 Google Go 用他们部件的这个电网，是证明说，哎、欸，他们才是有远见的那一方。对，没错。所以我相信全达是不是能够从这件事情中带给我们一些启示
1: ？对，所以呃，我们当时想的是说，呃呃。就就刚刚主持人你刚,刚提到的，台湾那个政策是在二零三零年有要有百分之三十的这个电动车的、呃、比例啊。哦、是。那现在大概二零二三年，我们大概只有三 percent。是。对。那如果以这个台湾整个汽车的这个市场来讲我们推估大概在二零三零年应该是有五十几万辆呃上下的电动车会在这个台湾跑来跑去。那呃呃，我们参考其他国家的呃，比如说欧欧欧盟的一些呃呃统计呢，大概。呃，十个车主，呃，一个一个充电的设备服务，呃，十个车主是最好的比例，就十比一。嗯嗯、那我们刚刚讲说，如果二零三零有五十辆，<哇>呃，五十万辆的电动车的话，你大概就要五万。五个以上充电桩。对对对，哦、好。那呃，五万只充电桩，就像你刚刚讲的，如果 Google Go 当初是盖这种固定式充电桩的话，嗯、你可以想象的问题就是会有机车一直在那边排队。<笑>对。好、哦。那我们先不讲效率的问题，你把它幻想。转换过来变成是，如果是汽车的话，嗯、那那个电占、哦、<吼>的体积又大，对不对？对。那第二个，汽车本身的呃充电的那个时间相对的长。嗯。那如果你要考虑到我们所谓的快充的话，老实说，呃，确实台湾的电网或者是台湾的电能的资源的能力，这一定要被考虑在里头。哦、嗯呃，我觉得这件事情，当然台湾有一个急迫性，可是不表示其他国家就有所谓的充裕的电能做这件事情。所以我们在想这件事情的时候，呃，第一个就是说固定式的充电桩是不是最好的解决方法？方案，哦，那呃也因此我们相对于固定的时候，大家会想到说，那移动式的会是怎么样？嗯、哦，那现在固定的话，有点像是车子呢要，要呃充电的时候他，他它要去找这个充电窗，对。那我们想用移动式的方式，是变反过来。变成是车子在任何情况下停在一个当然是我们可以服务的场域的时候呢，这个充电桩呢可以去找它。嗯，对。那那你想想看，这个这个就产生很多不同的应用场景了啊、喔。比如说呃，现在呢你呃如果是固定充电桩的话，你进个停车场呢，你找到那个位置还不见得有你有有地方让你停，嗯、对不对？你也没得预约，对，或者是。呃，你看到了有人在充电，但是他到底充完了没？你也不知道，<笑><是>我该不该等？哦，这些其实都会造成、嗯、呃，既有的呃这个所谓的 EV 的驾驶者，还有未来想要买电动车的一很多的考量的点。对，所以当你这个场景把它换成是有一台机器人充电式的机器人会走来走去，那呢，要么就是你如果先预约他，他就先帮你占一个位置啊，那等你车子来的时候呢，呃，这个机器人开走。哦，你车子停好之后呢，它就到你的这个充电的地方呢，你就可以充电。这是一个。第二个好，即便你是已经找到停车位了，那也没关系。你想呃快速充电的话，因为呃我们的机器人其实是快充，嗯，那你就你一样就是定位好了之后呢，比如说你在停车场的第十五个格子，嗯，对，那我们的机器人呢就会跑到第十五个格子的后面，你就可以开始充电了。哇，对，所以你可以想象说，这个就已经呃。大大的打除了，或者是解除了所谓的这个找不到充电桩，或者是找到充电桩可能无法充电的焦虑了。其实我们已经不是在讲说没有充电桩这件事情了。我觉得，呃，这个产业像我刚刚讲的，在蓬勃发展，一定有很多不同的呃所谓的这种 provider 进来。嗯，所以我觉得充电桩不管从公部门或者是私部门的话，一定会达到一个数量。对，可是达到这个数量的时候，你还是有一些问题没办法解决，所以我们看的比较久远一点哦，就是说不是要解决所谓充电窗的数量而已，我们要解决的是当，当呃你需要充电的时候，我们用什么最有弹性、最有效率的方式提供给你这样的服务。
0: 我觉得这是一个很翻转的思考、啊、就是很多人觉得说<笑>啊，我我们就直接很很这个。机械的对应就是要说好，好五十万辆车，<對>那我就装五十个、五<對>万个中电桩，这个是非常机械的对应。是是是但是这个机械对应其实它就是一个很、很、很固化的思考，因为那就是。尤其台湾，其实地狭人稠，很多的设施都已经是建立好的。嗯，你现在必须去装充电桩的话，势必它会对原本的设施产生排挤，或是去改建的状况，这个成本很高、啊。好像我自己为什么我现在还没换电车，就是因为我家社区我没有办，我目前没有充电车位。是。那然后大家管委会说：“哎呀，装这个，等下我的这个电电路要重拉，到了社区跳电算谁的啊？”对。然后所以其实都有很多这种很。肯在地的问题是，那我刚刚我才发现说，哦，原来这个移动式充电桩它能够这么巧妙去解决这个各种呃地域环境或者是既有。既有线路等等
1: 的问题，是是，是比如
0: 说是刚总经理您还提到说，他可以先帮你占车位。<笑>对，如果假设拿一
1: 下，我们跟、嗯、我随便讲，我们就跟一、e、一的这个停车场合作。是<嘿>哦，对，那呃，我我我我刚好也要停车，那我刚好也要呃短短时间的充电好了。<是>比如说我想充个二十分钟、三十分钟，那呢我们会推推出一个 App， 嗯，那这个 App 你就可以看到哦，这附近有呃我们的这个充电机器人，嗯，然后呢，如果呢这个这一个因为停车场的资讯我们会跟停车场的资讯做。结合，那就会告诉你说，哎，那可能第几个停车位，它不见得是要装充电窗的哦。反正只要停车，我就告诉你，那你要不要我先帮你占第十第十一个停车位好了？那你到的时候你就到第十一个停车位来，那我就会出来了。这个太弹性，它就是像
0: 一个小那个很热心的工人，拿着一个电池，你在哪里？我现在赶快过去。对对对对，这样跑过去。而且其实这个这个把这个弹性大大的提升了，因为我们呃。车子总不会永远粘在你的屁股底下，是,是你一定有事情要办，比如说你要去上班，<對>你要去洽工，<對>你要去吃饭，对，这样任何时间你只要是车子是闲置的状态，你都可以赶快呼叫我们全家推出的机器人来帮你做充电，是，是这个等于是你不用考虑哦，我必须在有充电桩的餐厅吃饭，我不需要考虑说我今天去洽工的时候那个大楼有没有充电桩
1: ，对，移动的
0: 就是给你这么大的弹性對，对，可是这个听起来哦，它感觉真的解决了很多，特别是台湾哦，已经很多基础设施。设施的这个问题哦、喔，对，那难道他就没有什么呃，必须要去克服的难关吗 ？OK
1: OK， 好，呃。呃，讲到这个事情，我再再 echo 一下你刚刚提到，嗯、就是说这个社区啊，<是>啊不管是老旧或者是呃，可能呃，居民对于说装这个电动窗的一个态度啦。<是>啊，所以呢，我们呃，我们现在这个产品的设计呢，呃，因为它其实是一个除能的装置，嗯、啊，那这个等一下我会讲到，它有它的优势，当然也有它的一个呃极限啊,啊，那它是一个除能的装置呢，那意思就是说，其实如果呃，整个大楼，比如说大概四五十户的大楼，你如果停电的话，其实我们的这个机器人呢，可以大概支援两到三天。这种公共公共区域、公共设施，比如电梯的电力， <Wow. S 2> 对，那我们会用这种角度来跟呃社区的管委会或者是社区的大楼沟通，就是说，第一个，这个其实是储能的设备，嗯、我觉得这件事情其实大家都应该是能接受的哦，因为因为这个大家对电力这件事情，其实现在的呃焦虑程度不亚于电动车主。<笑> OK， 这是第一个。<是>第二個呢，就是说。那如果这样有这样的设施的时候呢，其实你就可以顺便提供一个 option， 就是如果你的社区有电动车的车主，你就可以提供它充电的服务。嗯，哦，那电动车车主呢也不用特别去在家里装一个慢充。嗯，对，所以呢，我们用这个角度来沟通，或许我们发现说，确实在。呃，办公大楼或者是社区都有这样的一个一个需求。那回到你刚刚讲的这个呃，有没有需要挑战的呢？因为呃，它毕竟不是直接接着电哦，嗯、台台电的试电就开始充电，所以每台机器人呢，当然有它储能的限制。是、呃、比如说我们现在大台的呃，如果了、哦、如果它充饱，那如果让比如说特斯拉车主是充满，我们讲我们现在讲充满大概是二十 percent 到八十 percent 的的这个电<对>电电,电池能话，我们大概一个机器人大概最多可以服务五台。嗯嗯，对，所以这个就是它的极限。嗯，对，所以我们也在想象，就是说，呃，像这样子有弹性、有效率的移动式机器人的充电机器人，它的服务对象到底是要让你充饱的，还是让你充的一个程度，其实你 comfortable 就好。嗯，因为我们希望可以服务更多的车主，所以比如说，我们就可以设计说，哎、欸，呃，在这个时候呢，呃，尖峰时期呢，大概每一个车主充个十分钟就好了。嗯，那因为十分钟大概就可以提供你一百公里的里程，那这个其实就够了。哦，所以呃，我们会针对不同的时间点提出不同的服务的形态，嗯、甚至很像 Uber 一样，就是、嗯、呃，尖峰时间的时候，我可能就提高一点价钱，因为真的让想要充电的人充完了就走，就会就会解决现在很多呃有些固定式的充电桩的车主充完了车子就放在那里就不动了，嗯、他也不走了。对，那对于后面的来的这个这个车主来讲，就是很不公平的。是，这
0: 、就是服务模式去结合它的原本技术。對,对对，
1: 那我们一直要克服的，会变成我们在挑战，就是我们营运端、嗯、还有后端，我们讲的 EMS，、嗯、就是能源管理系统。嗯，我们要很清楚知道我们的每一个机器人现在服务的状态是什么，它是不是已经到了它的电池已经快不够了啊？那就必须要走回它的，因为我们的设计会有一个 duck， 你可以想象一下那个扫地机器人。嗯<笑>它会自己回去那个大客休息，然后自己充电，嗯、充电回充。对，那我们就必须要一个很好、很有效率的这个所谓的呃能源管理的后台来管理这些机器人，让我们可以提供那 EV 车主有更更有效率、更有弹性，而且是呃 make the most of it， 就是让每一个能源、每一度电都可以充到。对着车主的一个状况
0: ，嗯、所以现在这个守护选听起来有几个很关键的这个技术啊。嗯、第一个就是您刚刚讲的后台的电源的管理，<是>然后再来就是它的储能，储能的效率。嗯、那理论上这种移动式的这个充电桩，它当然储能效率越高，它能够服务的效率一定也是越好。是，是那第三个则是说它能够去弹性的呃。它既然移动，它的这个弹性就很重要。比如说，<是>它能不能克服各种停车场地形限制？是,是它是不是能够进到不同的社区或者是办公大楼？是，然后它的这个 App 如何去搭配到 match 到附近的这个使用者的需求？嗯,嗯,嗯，好，这个就是刚,刚讲营运端的这个问题要克服。是，是那目前全达在这件事情上，这个我们呃市场已经完全可以。直接去面对了吗？还是说目前还正在等待一个什么样的契机
1: ？OK， 呃，全达在今年九月有一个算是这个产品的这个呃实际的 launch 啊、哦，那我们现在正在做所谓的这两台机器的认证啊，哦嗯、因为在在台湾你还是要呃经过一定的这个规格。哦，认证。那除了呃电池之外呢，那它其实本身是一个会自己走的移动的机器人，嗯、所以这个部分我们过认证之后呢，其实就可以开始大量的生产。那我们预计在呃明年的第一季呢，会在我们选择的几个合作伙伴的场域呃来呃来推广。那刚刚您提到的哦，那确实呢，它另外一个限制就是地域的限制了啊、哦。嗯、比如说呃，当然地下的停车场对我们讲是最好的状况，嗯，对。可是呃，当然有业主在问说，那我地下停车场两三层楼，它会不会自己？爬坡山，<笑><笑>对，像像这个话，尽量我们就会尽量去解解除这个机器人可能会在这个环境遇到的一些状况。嗯、哦，那我们呃呃，就一样会有产勘的同事去，然后提供最好的一个首录选。那当然，我们呃对业主来讲的话，如果他有既有的呃。固定式充电窗的话，那我们呃就会 propose 说，移动机器人就是一个你很好很很有弹性可以使用的啊，比如说星光三月的周年期哈，你这个临时车子这么多，你再加个两三个固固定充电窗根本来不及，啊、这是一个。嗯、那第二个呢啊，我们也会呃，如果对一个新的场域的业主来讲的话，我们不会只推所谓的移动机器人，因为确实你。固定的加移动这是最好的组合。对，那当然成本会不一样，所以我们也要考量业主的 budget， 还有业主他呃，他如果引进这样的设备，他到底他想要服务他的客户的呃想法是什么？是、呃，有的是说那就 free up charge。对不对？那有人说，那那那没关系，你帮我们营运，那我们再来拆分。所以不同的场域、不同的业主的 business model， 这个我们都必须要考量的
0: 。哦，这其实真的听起来有很多的可能性。嗯嗯嗯、对，因为其实、嗯、呃，它如果尖峰跟离峰的需求越大的这样子的一个这个空间，<是>那他这个移动式对他来讲的需求就高。是，对，因为他其实呃，可能忽然有爆量的时候，他原本固定的就没有办法跟得上。<对>但是他<对>平常就建这么多固定的，那他也用不到。对对对，所以其实像刚刚充，我觉得。那个周年庆是一个非常好的例子哦，周
1: 年庆啊，或者是什么大型演唱会之类的，对对对，就是
0: 么，比如说厕所之前之前是厕所是流动的嘛，对对。对，那我们现在就是哦，充电桩我们也可以用流动的，对对。那啊，目前在呃，他可能刚有提到有一些维运的这个人力必须去投入进去哦。那目前来讲，假设呃一个社区或是一个商场，嗯，他要跟你们申请这样子的服务，对，他的整个 SOP 大家会是怎么样？是说会先去，我们还是要先去敞开，是先去了解。解它的这个呃，目前的充电的这个状况，还有流量等等吗？是
1: 对，就是敞开嘛，哈，就是这个。嗯、然后第二就是说、呃，目的是什么？那比如说刚刚讲的社区的话，看起来就是要符合社区的人，嗯、呃，呃的的的,的需求就好了、哦。所以那个场域有点是 private， 的，它其实不会对外公开的。哦，那这个这个来讲，我们就有不同的设计，因为我刚刚讲的我们的 app 呢，都可以帮社区社区做一个就只有社区人可以 access 的。哦、因为你你别人来这边充电其也不 make sense， 嘛，嗯、对不对？那呃其他的公共场域呢？呃，有可能是 shopping mall 啦，那有可能是一般的这个呃政府啊或者私立的停车场，那我们就要看其实它的，因为呃比如说像停车场的话，呃目的不一样，真正外面的这个营业的停车场，它当然就是希望能够抽呃收停车费为主。对，那呃，不管怎么样的话，机器人呢，如果不占位置的话，没有问题。可是机器人本身还是会占一点空间，嗯、哦，那怎么让机器人在这个场域里头，它有一个很安全的地方，它可以？呃，在那边休息，在那边回充，<笑>可以跑出来，这个都是我们在场开上面非常重要的点。嗯、那最后当然就是我刚刚提到 business model， 因为呃业主的挖掘不一样。那有些业主呢，可能觉得呃对外讲是要做形象的，那我愿意把整个设备买下来，嗯，那我就可能免费提供给我的客户。那有些业主呢，觉得说，哎、欸，那我只是当成是提供我这个客户的一个潜在的或者是价值服务，那他可以用租人的方式。那我们就在上面帮他们营运，呃，这个充电的服务，那大家拆分这个呃电能上面的这个收入，哦、所以呃，就像你讲的，就是这个呃。大概我们现在已经 lay out 了几个不同的场域的 B 四 S model， 那当然看到不同的业主的需求，我们就会做调整、嗯。是
0: 看出来，目前在商模的部分其实是充满弹性的，就是,是,是看基本上<是>呃有什么需求，我们都还可以来谈<是>、哦。是是。那刚刚谈到说，其实都是以快充为主。对。那快充啊、呃，根据我们最近有看到一个新闻哦，就是特斯拉，它算是算是比较极端的案例，在美国有一个算是营业用车，他开特斯拉，<對>结果他呃。大量的去使用快充，哦、而且它的。它因为都要跑很远，啊、是，所以它就变成说都充到九十以上啊。刚刚我们呃 ，Robert， 你有提到说，其实我们可能在尖峰时间，建议大家不需要真的充到饱啊，充<是>到够用就好。<是>一方面是可以增加流动率，但是另一个方面其实好像电池健康也是一个考量了，就是好像其实并不适宜真的是把它充到很饱再上路，<是><对>这个对于电池锂电池来讲也不是很好。是。那所以我们目前这个移动充电桩在呃这个机制上，好、呃、也可以设计说啊、呃，我们充到多少就。就是让它就是不不要继续充，还是有目前有什么样子的机制去对应
1: ？呃，对，就是我我刚刚讲的，呃，最简单容易 straightforward 方式就是我限制你充电的时间，嗯，嗯哦，因为时间大概代表的就是你可以增加多少的里程率，这是第一个。第二个呢，基本上呢，呃，我们现在应该是可以得到资讯，就是那个车主呢 plug in 进去我们的设备的时候，其实我们可以得到它电池的一些承载的状况，嗯，哦，那比如说，呃，它确实是二十 percent 而已。对不对？那真的是很很低的一个电池容量的话，那这时候我们大概可以额 load 让它充到百分之五十，类似像这样子。嗯、那就像你讲的，如果是离峰时间的话，那它想要充饱，那就就充饱、嗯，就让它充充饱。这的确是非常弹性的做法。<笑>我
0: 们这个 solution 叫 eHero，eHero。Hero, <是>对，所以其实我自己听的都非常心动啊。所以看到就是我们希望我们社区可以赶快引进了、啊，因为其实现在刚刚讲的啊，这么多弹性的。可以应用的这个空间，是我们对于未来电动车能够应用的面向更加的广泛了、喔。所以现在，如果你还跟我一样，对于啊目前充电这件事情感到焦虑，或者是说对于目前基础设施部件没有办法跟上进度，觉得有点可惜的话，赶快期待我们全达推出的 eHero， 真的可以解决我们很多的问题哦、喔。那我们除了 eHero 之外，我们也要再跟 Robert 聊聊他自己在植牙上面的一些心路历程。那我们下一集更多精彩节目。我们下次见，拜拜，拜拜。